0: Zugegeben, ich bin noch ein bisschen verwirrt von unserem Podcast, den wir gerade aufgenommen haben. Es geht um Wandfarberinnen und Lippenstift und groß und klein und ganz viel Kunst und verrückte Dinge passieren auch. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, da reinzuhören. Und der Willi hat viele schlaue Sachen zu sagen. Da bin ich immer noch ziemlich, ziemlich erstaunt drüber, was dieser Kerl nicht alles weiß und unser Gast sowieso. Viel Spaß damit. <lacht> Podcast,
1: baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sindelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 111, Lippenstift und Wandfarberinnen, Rendezvous mit Fräulein Wommy Wonder. Jetzt aber, Kabarett und Travesti so großartig wie die Fruchtsäule, gibt's demnächst wieder live auf der
0: Bühne. Ach Willi, wenn jetzt auch das Wetter schön wäre. Hm? Findest du es nicht schön? schön. <lacht> <lacht> ah, Wunderbares... Wund 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 äh Herbstwetter haben wir. Nee, es ist ja Sommer und eigentlich könnte es ein schöner Sommer werden. Ja. Sein. Ja, ja,
1: ja, ja. Könnte ein schöner Sommer sein. Es geht wieder los, es geht alles wieder los, außer das Freibadgedöns, das geht nicht so richtig los. Das Biergartengedöns geht so ein bisschen los, aber mit Abstrichen. Aber tatsächlich, also heute, am heutigen Tag, wo wir aufnehmen, haben wir 17 Grad und Regen. Und letzte Woche waren es 21 Grad und Regen und davor waren es 21 Grad und Regen. Und mit manchmal. Oder? Aber es war noch schon 24 Grad, ja. aber abends hat es immer geregnet.
0: Ja, nee, jetzt mal wieder Sommer, weil du hast jetzt wirklich auch mal wieder Angebote, was du was machen kannst. Mhm. Weißt du, Kultur, biennale am Montag war die ganze Zeitung voll mit Biennale-Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Alles noch ein bisschen eingeschränkt, aber, aber es ist was los wieder.
1: Hast du das vermisst?
0: Ja, total. Ich vermisse es immer noch, weil es Wetter blöd ist, dann gehe ich nicht raus. <lacht>
1: <lacht> ah, du kannst auch reingehen. Du kannst zum Beispiel wieder ins Kino gehen.
0: Ja, warst du schon?
1: Leider noch nicht, aber ich habe mich sehr drauf gefreut. Dann habe ich nur das Kino durch, Programm durchgelesen und habe gefunden, wow, wie viele Jahre waren jetzt Lockdown und die Kinos waren geschlossen. Ich glaube, 26 Jahre, ging nichts mehr. Und dann kam der Restart mit Kat <lacht> 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 mit Katja Riemann als Eule. Äh, nee, das habe ich mir dann nicht angetan, an aber ich habe extrem Lust drauf. Ja? Mhm. Ich gehe auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch gehört, in manchen Kinos gibt es nur noch VIP-Sitze, weil man hat so Platz. Okay. Und die sind dann, also Platz zum Nachbarn und Platz nach hinten und das wurde zum Teil umgebaut. Manche sind ein bisschen teurer geworden, aber insgesamt geht mal wieder was. Ja. Besonders, hast du ein Lieblingskino? Immer das Bärenkino und Böbling. Immer das Bärenkino. Mhm. Also ich mag das auch. Moment mal, das, das hätten wir jetzt als Werbung verkaufen können. Wir sind ja schön Dackel. Ja, ich mag das auch, aber ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne in diese Freiluftkinos, die jetzt aber auch nicht so richtig Spaß machen bei dem Wetter. Ja,
0: ja da sind wir wieder dabei. Aber du hast das also gesagt, die Sitze links und rechts. Leute, die links und rechts stören mich gar nicht. Ich brauche vorne Platz. Mhm. Beinfreiheit. Ja. Oder? Weißt du, wenn du so lange Haxen hast wie ich, dann
1: die modernen Kinos, da hast du eigentlich genug Platz für die. Dinge. Es kann was anderes passieren. Es kann sich jemand vor dich setzen, der der groß ist oder einen Hut auf hat oder so.
0: Ja, aber ich bin mir sicher mit Beinfreiheit. Also wir haben jetzt einen Gast, der ist groß, fast mhm. so groß wie ich, aber nicht ganz.
1: Er ist auf jeden Fall auch
0: großartig.
1: Großartig, der ist, der
0: ist äh,
1: wunderbar. Ja, das ja. <lacht> ist der Wonderman.
0: Ja. Nein, wir haben zu Gast. Wir sagen es jetzt einfach mal, Fräulein Wumi Wonder. Mhm ist gleich hier, mhm. ein großer Mann, Frau, mhm. Kunstfigur, ähm, tritt auch wieder auf, macht Programm und äh, hat uns ganz, ganz viel zu sagen.
1: Mhm. Da freuen wir uns drauf, komm, den fragen wir doch einfach mal direkt, lassen wir das ganze andere Gedöns weg, geht ins Theater, geht ins Kino, geht zu Vorstellungen, genießt das Leben ihr draußen. seid
0: trotzdem vorsichtig.
1: Seid trotzdem vorsichtig, selbstverständlich, aber... Das Leben ist wieder da, es kommt zurück, wir freuen uns und wir freuen uns jetzt auf Wommy Wonder.
0: Unser wunderbarer Mensch der Woche. Das Volk, Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffel. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo, Wunderbar. Ich freue mich auf einen besonderen Gast, den ich hier begrüßen Heute darf. Heute
2: eine Gästin.
0: Ah, es verklappert doch nicht alles gleich, Mensch. Der heißt nämlich Michael Panzer und kennt keinen Mensch. Der heißt gar nicht, die heißt Wommy. Wonder. Wonder, Fräulein Wommy Wonder. Jetzt sind wir mal höflich, lieber Willi. Ein, ein äh, Gästin-Gast aus Stuttgart, äh, da bekannt, muss man sich gar nicht vorstellen, prominent, mit zig Auftritten auch hier im Kreis, immer mhm. wieder. Hallo. Ja,
2: hallo, schönen Dank für die Einladung.
0: Findest du uns gut? Also hast du uns gut gefunden?
1: So.
2: Ich habe euch gut gefunden, ich, ich finde euch gut und ihr seid ein wunderbar harmonisches Paar.
1: Oh, das hat noch keiner zu uns gesagt, aber ein bisschen passt dann vielleicht schon zu heute. Äh, ja, Wommi, wir haben äh, vorhin ausgemacht, wir sagen Wommi und nicht ja. Michael, weil, mhm. weil du bist nun mal die Wommi. Da gibt es ja hast... nur
2: einer, Michael, gibt es so viele, vor allem in meinem Jahrgang.
1: Absolut, <lacht> absolut, da braucht man gar nicht nachdenken. Ähm, du darfst wieder Theater spielen, Kabarett. Und, und auch Travestie, machst du Travestie jetzt auch gleich? Du hast ein neues Bühnenprogramm. Was ist los? Es geht <lacht> los am 29. Juli. Was machst du denn? Wir freuen uns. Wir haben doch die Kultur
2: vermisst. Ich mache eine Mischung aus Kabarett und Comedy auf Travestie-Basis. Mhm. Das heißt, es ist Travestie, weil ich ja praktisch ein geschminktes Mischwesen auf der Bühne bin, aber es ist nicht klassische Travestie. Also wer jetzt eine Parodie auf Nana Muscuri erwartet, der kommt besser nicht, weil das gibt es bei mir nicht, sondern im Prinzip ist es Alltagskabarett mit Kostümaufwand. Mhm. Ich glaube, das trifft es am besten. Mhm. Es soll zum Lachen sein, ein bisschen zum Nachdenken und, sagen wir so, Unterhaltung mit Haltung. Mhm.
1: Wir gehen nachher noch ein bisschen mehr aufs Programm ein, mhm. weil wir sind sehr gespannt. Das Ding heißt Jetzt aber. Ja. Warum heißt es Jetzt aber?
2: Äh, weil ich gedacht habe, ähm, ich brauche einen Titel, der zur jetzigen Situation passt. Mhm. Und als wir das typografisch gesetzt haben, das jetzt aber, das J und A untereinander war das, dieses Ja, dieses Motivierende, dieses Positive.
1: Ach, das ist schlau. So viel ja. steckt da drin.
2: Ja, aber ursprünglich ist das Programm ganz anders, aber ich weiß es schon gar nicht mehr wie. Ich gucke immer irgendwie, dass das Wortspiel, dass da ein Wortspiel im Titel ist. Mhm. Aber, äh, genau. Eigentlich soll es heißen und wie. Mhm. Und da kam ja mit Ausrufezeichen und wie mhm. oder und wie, also wie soll ich durchkommen und wie. Ah, okay. Und dann dachte man, nee, das ist ein bisschen zu depressiv, haben wir gar nichts. Jetzt brauchen wir irgendwas mit Aufbruchsstimmung und dann haben wir jetzt aber.
1: Es geht darum, du trittst wieder auf, die Leute ja. können wieder Kultur erleben, können ins... Theater des Westens gehen?
2: Nein, Theater der, Altstadt dem Theater, Westen. der Altstadt, Theater der Altstadt
1: im Im Theater der Altstadt im Stuttgarter Westen? Am Feuersee. Um es ganz einfach zu erklären, wenn man fährt zum Kessel, auf der rechten Seite das Theater mit dem großen Kopf, das genau. kennt jeder.
2: Und das ist übrigens Schopenhauer und jeder denkt, es sei Goethe.
0: Ach so. Ich dachte
2: auch, es ist Goethe, deswegen.
0: Kannst du dich noch an deinen letzten Auftritt erinnern, den du da hattest? Wann der Im war? Theater,
2: das war letztes Jahr um die Zeit, da durfte man auch wieder sechs Wochen spielen mit reduziertem Programm. Also wir durften damals nur 70 Minuten machen ohne Pause und nur mit 45 Zuschauern statt 200. Und ähm, ja, danach war ja dann relativ dünn gesät, noch ein, zwei so Firmenfeiern oder Hochzeiten und dann war ja Lockdown und bis jetzt gab es so... Zwei, drei kleine Auftritte in Theatern und dann ein paar Geburtstage und Hochzeiten. Und jetzt ist das, das größere, also das erste Mal wieder ein größeres zusammenhängendes Gastspiel. Sechs Wochen am Stück und dann bin ich sechs Wochen weg von der Straße.
0: Aber du hast ein neues Programm, komplett ja. neu. Ja. Es ist jetzt aber nichts passiert in den letzten Monaten. Ja, aber Lockdown, wo, wo nimmt man denn das Material? <lacht> ja, also.
2: Es ist nur so viel Material übrig von den letzten Jahren. Und ich beobachte ja den Alltag und da ist ja trotzdem was passiert.
0: Mhm.
2: Und ich habe das Gefühl, das, was so die letzten 16 Monate passiert ist, das kann man ja nur äh, satirisch verarbeiten. Das kann ich ja nicht mehr ernst nehmen oder das kann ich ja nicht äh, eins zu eins nehmen, sonst wird man ja depressiv. Also ich versuche dann so ein bisschen als Ventilfunktion, Alltägliches so zu überspitzen, dass man noch drüber lachen kann. Und da war ja die letzten 16 Monate ja dann ein Füllhorn.
1: Kannst du, kannst du vielleicht ein kleines Beispiel geben? Also vielleicht nicht die Szene vorspielen, das nicht, aber was thematisierst du? Lass mich raten, du machst bestimmt sowas über die Hamsterkäufe oder sowas.
2: Nee, das ist ja was. Ich, ich, ich gucke immer, was haben die anderen gemacht und den Rest den bearbeite ich dann. Okay. Aber das, was man quasi, was andere schon so oft gemacht haben, dass man es dreimal am Tag auf Facebook liest, das schließe ich bei mir aus. Ich gucke einfach, was übrig bleibt und gucke, dass ich einen Blick drauf habe, den die anderen vielleicht nicht drauf haben. Mhm. Wobei ich jetzt auf, auf jeden Fall, also es gibt kein Corona-Programm. Also der, um Gottes Willen, die Leute sind froh, wenn es vorbei ist. Dann wollen die das abends im Theater nicht in die Länge gezogen mitbekommen. Es sollte höchstens so sein, dass man sagt, so ein bisschen so, ja. Das geht Bemerkung. auch so,
1: gell? Also dieses Corona ist doch schön ein anderes Thema mal zu haben und dann mal wieder Schwung mitzukriegen. Geht es ja. dir auch so? Ja, weg damit. Das brauchen wir genau. jetzt nicht. Eben, genau.
0: Du kannst
2: höchstens, ich finde, wir sind ja froh, wenn es dann immer vorbei ist, aber du kannst ja höchstens auf der Bühne irgendwas sagen, was im Publikum sowieso auf der Seele liegt mhm. und sagt, oh, da traut sich jetzt jemand was auf den Punkt genau zu sagen oder wow, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Mhm. Das ist mein Anliegen. Aber es wird jetzt keine politische Botschaft, dass ich sage, ich will, es gibt jetzt eine Abrechnung mit Politik oder sonst was. Da gibt es vielleicht ein paar nette Seitenhiebe oder irgendwas auf bestimmte Sachen. Aber es gibt sicher kein Corona-Programm.
0: Sie dann eher, eher aus Wummi-Sicht oder als Friede Schäufele so ein bisschen derber?
2: <lacht> die Schäufele ist gar nicht so derb. Also Schäufele ist ja quasi, die man vom fast schon vom SWR kennt und so ein bisschen so die robuste Hausfrau, die jeder vom Nachbarhaus kennt. Jeder kennt eine Scheufele. <lacht> <lacht> und das macht sie aber gleichzeitig liebenswert, weil sie ist gar nicht der Drache, als der sie rüberkommt, weil spätestens noch drei, vier Minuten hat das Ganze, was sie sagt, auch doch noch eine zweite Ebene. Da ist da steckt auch ein gewisser Anspruch drin. Also es ist nicht so, dass die Schäufele kommt und einfach derb irgendwelches... Witzmaterial wieder sondern es gibt in sich geschlossene Geschichte, wo dann doch so die ein oder andere Hoppla bemerken drin ist. Das ist, ist schon
1: so, es hat jeder so seine <lacht> neben dran mit der Schwertkoschen ein bisschen und die Kehrwoch kommt dazu und aber hinterher lohnt es sich doch zuzuhören. Ja,
2: aber das ist, das, das ganz Frappierende ist, wenn du als Wommi auf die Bühne kommst, haben die Leute tierisch Schiss vor dir. Weil ich bin recht groß und das ist dann also bunt inszeniert und mit mit Glitzer und schönem Kostüm. Und das macht ein bisschen was von, boah, und das schafft einen Abstand. Sieh. Und vor allem Männer haben dann Schiss, weil sie Angst haben, oh, hoffentlich muss niemand auf die Bühne, hoffentlich wird niemand bloßgestellt, mhm. wird bei mir ja niemand und... Äh, wenn dann die Scheufele kommt, da fällt dann irgendwie die Anspannung ab, weil sie genau wissen, ah ja, jetzt. Also wenn Wommi auf die Bühne kommt, sage ich, oh, bitte nimm mich nicht dran. Wenn die Scheufele kommt, hier bin ich, nimm mich. <lacht> es, es ist ganz komisch, die hat was Befreiendes, weil jeder halt so eine Scheufele kennt. Da fehlt dann. Der Abstand, Vielleicht manchmal auch ein bisschen sowas wie der Respekt, aber äh, man ist mit der gleich vertraut.
0: Ich hatte auch Respekt vor Wommi. Ich habe gehört, Wommi kommt heute und dann habe ich gelesen und geschaut und dachte, oh, Wommi ist ja riesengroß. Und <lacht> ich bin jetzt auch nicht klein, aber aber Menschen, die größer sind als ich, für den habe ich immer Angst. <lacht> du ja, bist du, bist, du bist
2: ja auch 1,94. Ja, jetzt, ja jetzt frag mal, wie es ja? deinem Kollegen geht, der drei Köpfe kleiner ist. Also ich habe vor <lacht> euch beiden keine Angst, muss ich sagen.
1: Ich habe nur nur Angst, wenn ich ab und zu, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich äh, stellen wollte, wenn ich ab und zu zu Premieren gehe, da bist du ja. ja auch immer Stargast und und eingeladen äh, von etwas anderem, also nicht dein ja. eigenes Programm, und dann kommt ja. die vor mir rein. Und ja. dann habe ich immer ein bisschen Angst, ich habe immer Angst, dass du dich vor mich setzt, mit deiner, mit deiner hohen Frisur, und dann sehe ich vielleicht... Nein, 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 da bin ich ja dann äh,
2: da bin ich ja dann... Sehr, sehr freundlich. Ich schreibe dann immer auf die Einladung noch, bitte setzen Sie mich an der Rand, damit niemand über mich rübersehen muss.
1: Ach, tatsächlich, das Ja,
2: du? so freundlich bin ich.
1: Weil aber ich habe tatsächlich noch nie erlebt, dass es dann tatsächlich irgendwie blöd wurde, sondern Nein. Hat dann funktioniert. Ich dachte immer, mir kommt bitte nicht direkt vor mich, gerne neben <lacht> mir oder hinter mich. Das ist ich jetzt immer am
2: Rand, da wo ah. ich hingehöre. Okay.
1: Sehr
2: schön. Nein, ich? aber es ist ganz seltsam. Äh, meistens auf Premieren kommt dann irgendjemand auf mich zu. Meistens irgendwelche sehr ondulierten und aufgearbeiteten Personen, ja. die meistens eingeladen sind, weil der Gatte irgendwie eine Funktion hat und die dann zu mir sagen, so na, mal doch ja, ich habe sie schon gesehen, sieht schon gut aus, äh, so wie sie da hier äh, auftreten und so, aber also wenn sie mal richtig bekannt sind, dann dürfen sie auch in der Mitte sitzen. <lacht> und, ich dachte, der und ich dachte, und ich dachte doch, 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 jedes Mal, jedes Mal. Und, und ich dachte immer, ja, ich, ich schreibe immer dazu, dass ich nicht in der Mitte sitzen will, damit ich dem umgehe. Weil es ist ja auch was äh, Faszinierendes, diese roten Teppiche. Mhm. Es ist ja auf der einen Seite total klasse. Das hat ja was von Wertschätzung, ja. dass du eingeladen bist. Obwohl du natürlich genau weißt, du hast auch eine Funktion zu erfüllen. Wenn ich jetzt eingeladen bin und ich käme in Sack und Asche oder ich wäre ungeschminkt, dann hätte ich wahrscheinlich das nächste Mal keine Einladung mehr. Mhm. Das heißt, du hast ja da auch was zu erfüllen. Du
1: musst als Wommi kommen.
2: Genau, ja. du musst ja dann auch irgendwie ein Glamour dem Glamour ein bisschen, aussteigen, aussteigen, genau, einen Glanz mhm. verleihen. Und das Schlimme ist dann dran, äh, für mich ist es immer ganz schlimm, weil ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich, <lacht> ich, ich bin meistens nach dem roten Teppich klatschnass weil es einfach ist, es ist irgendein weil Dann stehst du da, da und du schaust in eine Richtung und 50 Fotografer sind um dich rum und du weißt genau, du musst jetzt versuchen, möglichst oft den Kopf so zu drehen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit äh, vielleicht zwei Drittel wenigstens ein gutes Bild haben, weil es kommt das in der Zeitung. Wenn du dann in die falsche Richtung guckst, dann nee. es ist es auch nichts. Das heißt, du musst dann präsent sein. Und dann reden fünf, sechs Leute parallel, dann will jemand noch ein Autogramm, dann kommt der andere und sagt, wir möchten jetzt aber mit Ihnen was reden und dann ist der schon wieder sauer, weil man mit dem Autogramm nicht nachkommt und das setzt mich irgendwie unter Stress, weil ich ja. weil ich jedem gerecht werden möchte. Mhm. Und dann, ist Schlimme ist, dass dann meistens hinterher kommt die Kamera, weil sie für irgendein Magazin noch einen O-Ton brauchen. Und dann bin ich so so nass geschwitzt schon <lacht> durch die Anspannung im Vorfeld, dass ich dann denke, oh Gott, also jetzt siehst du noch fünf Minuten schon aus, wie andere nach zwei Stunden. Einfach weil es, es setzt den Körper unter Stress, zumindest mich. Mhm. Okay. Ich freue mich zwar drauf und ich möchte den Abend genießen, aber am Anfang, also roter Teppich ist jetzt für mich, immer eine Herausforderung. Ich versuche dann immer zu strahlen, ich versuche es immer wegzuatmen, aber es ist immer so, also ich bin jetzt nicht jemand, der das Rampenlicht sucht, obwohl es eigentlich die Figur erfordern würde, aber... Genau, das ist
0: ja komisch, ich meine, du machst ja. das jetzt seit 37 Jahren, stehst du im Rampenlicht als vor deinem Wonder mhm. mit Hunderten von Perücken mhm. und Sagst gleichzeitig, das Rampenlicht ist irgendwie nicht so ganz dein Ding. Nee, es kommt
2: drauf an, ich mag. Also privat bin ich sowieso zurückhaltender. Mhm. Wir haben denselben Humor, Womi und ich, aber ich bin privat zurückhaltender. Und ich, aber ich weiß ja, wenn ich auf der Bühne bin, dann habe ich Leistung zu bringen für das Eintrittsgeld. Das heißt, da kann ich mich nicht dahinter verstecken und sage, oh, jetzt habe ich ein bisschen. Hm. Sondern da muss ich präsent sein Und dann ist es okay. Dann habe ich zwar Lampenfieber, aber ich, ich weiß ganz genau, du machst jetzt was, was du gern machst. Und die Leute, die da sind, haben Eintritt bezahlt, um was zu sehen, was ich gemacht habe. Das ist ja eine Wertschätzung. Und dann muss ich ja den Leuten für das Geld mindestens so viel bieten, wie sie erwarten. Am besten noch mhm. ein bisschen mehr. Aber das, das ist eine positive Herausforderung, weil ich ja einen Vorschuss bekomme von den Leuten. Die kommen ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf dem roten Teppich bin auf einer Veranstaltung, da sind ja um mich herum lauter Leute, die mich zum Teil nicht kennen oder die mit mir nichts anfangen können oder die jetzt nie in der Vorstellung wären, weil sie eher ins Ballett und in die Oper gehen. Ja,
0: meinst du meinst sicher, hinterher wissen sie, wer du bist. Vor allem ja. Von der Erscheinung der Perücke, was sind das? 2,14 Meter. 2,42
2: Meter Oberkante.
1: <lacht> ein ein Prachtweib. Zwei Zentimeter <lacht> kleiner als ein Fußballtor <lacht> übrigens. <lacht> tatsächlich. Ja, also, es, ist,
2: es ist so eine Mischung. Ich, ich, ich mag alles total gern. Mhm. Aber ähm, das Problem ist immer, ich bin ja dann relativ groß. Wäre ich jetzt bloß Meter mhm. dann könnte ich in der Masse verschwinden. Aber egal, wo ich bin, mhm. bei mir verabredet man sich. Mhm. Wenn, man, wenn man sich verpasst, ach, wir treffen uns bei der Wonder irgendwie so, weil mich sieht man dann immer. <lacht>
1: das ist wie die Fruchtsäule auf dem Ganztäterfahrzeug. <lacht> ja, so, so ungefähr.
2: <lacht> und das ist, es ist faszinierend. Auf der einen Seite finde ich es total schön, mhm. auf der anderen Seite ist das ja auch eine Verantwortung, die du dann hast.
1: Ja. Also, du bist jemand, du bist Wami Wonder. Wie bist du denn Wommi-Wonder geworden und warum bist du Wommi-Wonder geworden? Wenn wir schon so schön persönlich sind, ursprünglich kommst du aus Riedlingen. An der Donau. Kenne ich, weil wir früher dort äh, gerne mal Mittag gegessen haben, wenn wir Richtung Bodensee gefahren sind. Ja, oder in bei der, der Brücke Maru. oder im Rohr. <lacht> wenn ich das jetzt wüsste, das ist direkt an der Hauptstraße, also der Bus, der ist dann rechts ran, direkt an der Straße bei der Durchfahrt. An der ich, Donau. Ja. also Hotelbrücke. Ja, wahrscheinlich. Bei der Post. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, ein, ein schwäbisches Dörflein, den schönen Zungenschlag, hast du behalten. Vielleicht ja. hat sich ein bisschen stuttgarterisch drunter gemischt, das kann ich jetzt Ja, auf jeden so richtig, Fall, wenn ich heimkomme,
2: denke ich oh Gott, so hast du hast früher auch mal geredet, aber das mhm. das hat sich jetzt ver, verstuttgartert, genau.
1: Spielt dieses Riedlingen eine Rolle, um mir Wonder zu werden, wie ist das passiert?
2: Das ist so ein, so ein, auch so ein Mysterium, das weiß ich nicht, das war nie geplant. Mhm. Ähm, eigentlich haben alles, was ich auf der Bühne gemacht habe, nicht geplant. Mhm. Immer dann, wenn ich gedacht habe, so, das war's jetzt, würde ich weiterempfohlen oder es hat sich irgendwas ergeben. Äh, angefangen hat jetzt '84, äh, Faschingsball an der Schule, ich war Klassensprecher, man musste ja. was machen. Wir hatten, Ich hatte mit dem Kumpel damals so kleine Parodien aufführt. Mhm. Also es war es war zwar erst Modern Talking, da war ich dann Dieter Bohlen und danach einmal irgendeine Denver Clan Parode, da war ich dann die Crystal. Aber das war ja nicht, das lief ja nicht unter dem Wort Travestie. Erstmal mhm. von der Optik her, nicht wenn ich die Bilder von damals ansehe, ja. dann wundert es mich, dass ich dann auch überhaupt noch auf eine Bühne durfte, weil das war ja alles selber geklöppelt mhm. und gebastelt. Das war ja in den 80ern, da gab es kein Internet, es gab keine Stöcke, es gab gar nichts. Also wir mussten ja alles selber basteln. Aber es war wohl irgendwie für die Zeit passend oder irgendwie besonders frech oder besonders schräg, dass man das Jahr drauf noch mal was gemacht hat, dann das Jahr noch mal was und dann kam der Fußballer-Fasching, mach doch das bei uns auch mal. Dann kam der Kolpings-Fasching und dann dachte ich, okay, dann kam noch der Abiball und danach war Schluss. Mhm. Danach war ich halt dann in Ehingen fürs Theologische Vorseminar, mhm. weil ich ja Theologie und Germanistik studiert habe. Und da gab es einen Jugendpfarrer, der hatte so Kleinkunsttreffs gemacht. Und irgendjemand hat gepetzt, ja, frag mal, der Michael, der macht sowas. Ja. Und ich habe dann halt ein bisschen was von dem gemacht, was ich früher gemacht habe. Und es gab einen mittleren Skandal. Mhm. Weil, äh, also ich stand da quasi kostümiert und in der Zeitung war ein Bild abgedruckt und ich stand quasi zwischen Marienstatue und Kreuz in einem katholischen Gemeindehaus. Ah, oh, perfekt. Und dann durfte <lacht> ich erst mal zur privaten Beichtstunde <lacht> wegen moralischer Verfehlung und was weiß ich was alles. Und ich war danach eigentlich total fertig, weil ich dachte, ich wollte ja nur einen Spaß machen und ich habe mich nicht aufgedrängt, sondern man hat mich gefragt. Mhm. Und dann, äh, ich war wirklich am Boden zerstört, weil ich dachte, ich will, will doch nichts Böses, warum sind die so komisch? Weil ich ja total naiv war, ich habe dahinter ja nie was tief, also nie was gesehen im Punkto Erotik oder Geschlechterwechsel oder sowas, das war einfach,
1: mhm.
2: die Rolle hat es erfordert, Punkt. Und dann habe ich mich da ausgeholt bei dem Jugendfahrer, der sagt, ach, die sind doch alle doof, nächstes Mal bist du wieder dabei. Und dann war bei mir sowas so, ja, jetzt erst recht. Mhm. Jo Dann haben wir nochmal was gemacht und dann habe ich irgendjemand gesehen und auf, ein, auf eine andere Veranstaltung verpflichtet und dann war ich in Tübingen, musste mal nach Reutlingen, habe den Zug verpasst, dann bin ich getrennt, war so was mal als katholisches Mädel vom Land, ja nicht machen sollte. <lacht> und wer saß da drin? Die hieß Heike, das weiß ich heute noch. Und ihr Cousin war im Theater Lindenhof, Schauspieler. Mhm. Wir haben so belanglos geredet und sie hat gesagt, ja, das hört sich alles witzig an, was du machst. Äh, bewirb dich doch da mal.
0: Mhm.
2: Und dachte ich, warum soll ich mich bewerben? Ich habe ja nichts. Ich habe mhm. fünfmal zehn Minuten und bah, das war alles so zusammengestückelt, nichts mhm. anderes. Aber ein Kumpel von mir, der war Schauspieler eben in so einer Hobby-Schauspielergruppe neben der Uni und der wollte immer in den Theater Lindenhof und der kam nie rein. Und er dachte, ich, jetzt bewirb's dich mal. Und zack, hieß es dann so, ja, komm mal vorbei, hört sich gut an. Und dann haben sie mich gebucht. Mhm. Hm. Und ich dachte, das ist ja witzig irgendwie so, der will die ganze Zeit und darf nicht rein, ich habe kaum ein Repertoire und werde jetzt gebucht. Und dann war ich so naiv und dachte, die buchen dich jetzt für so einen bunten Abend mit 10 Minuten. Mhm,
0: mh.
2: Ja, und dann riefen die an irgendwann im März, 91, und es war eigentlich für Mai 91 geplant, und sagen, sagten zu mir, ah, sie müssen das leider ein bisschen verschieben, weil sie haben noch eine Hausproduktion. Äh, ob November okay wäre. Und sie haben dann gesagt, der 8. wäre frei. Und wie heißt denn dein Programm?
0: <lacht>
2: und ich dachte, Jesus Gott, oh Gott, ich habe ja ein bisschen, ich konnte ja nicht sagen, ich habe da und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt nur ein halbes Jahr, 8. November ist mein Geburtstag. Und dachte, das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt hatte ich im Hinterkopf. Und das ist wirklich wahr. Ich dachte, mein Kumpel ist Schauspieler mit dem eigenen Stück und kommt nicht rein und ich kriege ein Angebot für ein abendfüllendes Programm und hab noch nicht mal was.
1: Du hast seins genommen. Und
2: nee und ich habe dann noch ein halbes Jahr, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, weißt du was, ich kratze jetzt alles zusammen, was wir haben, der Rest dort irgendwie auffüllt und du moderierst ein bisschen, während ich mich umziehe. Ach, schlau. So, irgendwie so. das hatte man dann gemacht, aber völlig so nach dem Motto, oh ja, wir machen es mal, dann ist es vorbei. Mhm. Und dann kam in der Zeitung irgendwie Theologie, Student tritt als Frau auf. Mhm. So, Pseudo-Skandal in der Provinz und sowas und dann war es da ausverkauft und dann hatten sie noch zwei Tage ranhängt, die auch ausverkauft waren und ich war damals nur so, ich dachte, jetzt das war's, ich habe ich habe es mir selber bewiesen, ich mache da jetzt irgendwas und das war's dann. Ist dieser Kumpel
1: noch im Spiel?
2: Nein, nee, der, der ist, äh, der hat hier auch Theologie studiert und äh, Reiseführer in der Türkei und in Rom.
1: Also die Wommi, die äh, startet jetzt alleine durch. Ja, ja. nicht ganz allein. Äh, dein Pianist ist aus Böblingen auch,
2: gell? Der Tobias Becker, ja. ja der noch? wohnt jetzt ja. aber in Ilsfeld. Mhm. Der ist jetzt umgezogen. Mhm. Also und so hat ja. es sich eigentlich damals immer ergeben. Irgendwie so. Und als als das dann vorbei war, dann haben die gesagt, ah, ja, da waren so viele Anfragen, wir machen im Frühjahr noch mal was. Mhm. Und dann riecht Suthaus in Tübingen an. Mhm. Und sagt halt, hey, komm doch mal zu uns und auf einmal warst du irgendeiner Maschinerie drin und da bin ich Gott sei Dank bis jetzt nicht rausgekommen. ist oh,
1: eine schöne Adresse des Huthaus, ne? Ja, es liebe ich heiß und innig. Diese Wommi, die bist du ja dann heute noch. Bist du sie manchmal ja. nicht mehr? Also wenn du abends ins Bett gehst und dich ausgezogen hast und diese äh, Wommi <lacht> abgelegt hast, bist du dann der Michael oder bist du dann die Wommi?
2: Also der Humor ist bei mir derselbe wie auf der Bühne, aber ich trenne da Bühne und privat komplett. Mhm. Vom, die meisten sagen zu mir zwar tagsüber auch Vomi und mhm. abends auch, also tagsüber der Vomi, abends die. <lacht> ist ja irgendwie dann so neutral verwendbar, aber ähm, das habe ich immer aufgefasst, so als, als Anerkennung. Mhm. Es gab schon manche, die gesagt haben: Das darfst du nicht, du musst es klar trennen. Wenn dich jemand privat Vomi nennt, dann hat er ein psychologisches Problem und so. Und dann, klar, so so denke ich gar nicht. Das ist ein nettes Zeichen, ich, ich mache es gern. Und, witzigerweise, wenn ich in der Kneipe unterwegs bin und die meisten kennen mich ja dann oder erkennen mich, dann fragen sie natürlich, wie geht's gerade, wo tritt es auf oder wann ist mal wieder was. Also das kriege ich auch privat nicht so weg. Ja, ist normal, ne?
0: Sprechen die Leute dich anders an, wenn du Jetzt sagen wir, in der Rolle Wommi unterwegs bist oder, oder jetzt äh, un ungeschminkt und un ohne, ohne Plastikkopf.
2: Also ungeschminkt ist manchmal so, dass sie nicht wissen, ob ich es bin oder nicht. Mhm. Und meistens sagen sie, erkenne mich an der Nase oder an der Lache. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob es ein Kompliment ist oder nicht. <lacht> Aber es ist, manchmal, es ist manchmal so ein bisschen komisch, weil wenn die, Leute, wenn die Leute mich privat kennen und dann wissen, dass ich Wommi bin, mhm. dann glauben sie es nicht. Weil das eine völlig andere Figur ist. Wenn, wenn sie aber dann Wommi kennenlernen und dann danach Michael sehen, dann sind sie meistens enttäuscht. Weil, weil sie über Wommi so viel Glitzer und Glamour vermittelt bekommen, dass der Michael das privat nicht äh, aufrechterhalten kann. Und ich will es ja auch nicht. Also ich, ich laufe nicht mit designerklamotten klamotten durch und ich bin nicht aufgebrezelt, sondern ganz normal. Und das ist eigentlich das, was mich dann ausmacht und was die meisten charmant findet, aber dann wieder andere äh, erschreckt. Oder wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und jemand weiß, das ist die Womie. Wie oft ist mir schon passiert im Supermarkt, dass mir so eine Frau auf die Schulter tupf, äh, klopft und sagt, ja, die, hier dürfen Sie nicht einkaufen, das ist für uns Arme, Sie müssen zu Feinkostkäfer.
0: Was? Ja, wir
2: <lacht> haben völlig verzerrte Vorstellungen, was die Situation angeht. Oder, ich weiß noch, ich war einmal im Freibad in Bergheim, glaube ich. Gibt's alles. Bergheim muss das gewesen sein. Und seit ja nie wieder, da sprach mir eine Frau an, kann das sein, dass ich sie vom Theater her kenne? Und ich dachte so, hm, das steht mir so ein Badehosen, das ist ja auch nicht gerade das beste Bild. Und dann sagt sie zu mir, also ich möchte doch mal wissen, wie kriegen Sie eigentlich diese Figur abends ins Kostüm?
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, doch, das und ich baue es dann einmal
2: ein, so erzähle ich auf der Bühne. Und die Leute denken immer, wie denkt sie sich das immer aus und dabei erlebe ich es. Und <lacht> das ist natürlich dann schon ein bisschen wenig, charmant. Andererseits ist es ja, ist ja wieder nur ehrlich. Das ist ein das
0: ehrliches Feedback. Dabei. <lacht> erzähl doch mal. Nein.
1: <lacht> ich habe Stützatmung. <lacht> Dieses Kostüm, ich habe den heiligen Auftrag äh, meines sehr geschätzten Kollegen äh, und Kulturredakteurs, Tim Schweiger. liebe Grüße übrigens. Dankeschön. Äh, Welche zurück? Äh, tatsächlich zu fragen, ich habe gesagt, äh, ich habe nachher die Wommi hier. Hm? Was soll ich denn fragen? Da hat er gemeint, er kennt dich auch schon so viele Jahre, aber er weiß immer noch nicht, wieso wieso diese Plastik? Fis Frisur, also, Aha, also das, das ist gibt, eine gute Frage. Es, es gibt ja, es gibt ja schöne Frisuren. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass die nicht schön ist, aber mhm. es, es, es gibt Frisuren, die sehen natürlich aus mhm. oder die sind so ein bisschen gekünstelt. Aber das ist ja richtig gewollt. Ja, genau. Und das ist wichtig. Und da steckt ja was dahinter.
2: Genau. War. Also es gibt zwei. Es gibt zwei Deutungen. Mhm. Die eine war: Ich hatte früher in den ersten Jahren immer noch jemanden in der Truppe dabei, der Friseur war. Mhm. Damals hatte ich noch echt Haarfrisuren und der hat sie dann immer auch vorher auftoppiert und ich habe immer so viel geschwitzt und dann fliegen die wieder in sich zusammen. Und ich bin Handwerk ist sowas von ungeeignet, ich kann nicht mal Langhaarperücke ausbürsten. Mhm. Das heißt, es war immer klasse, wenn der dabei war, der konnte das immer schön machen und okay. Dann ist er aber nach Hamburg gegangen, weil er Musical studiert hat und das war schwierig, dann immer irgendjemand in der Stadt zu finden, der dann mal schnell abends noch Frisuren machen kann, die dann auch bei mir gut aussehen, weil meistens sehen die auf der Köpfe gut aus, aber die Köpfe sind ja so Mini-Format und was im Kopf so eine riesen Tolle ist, ist bei mir so eine kleine Delle also äh, das heißt, es war schon eine Kunst und irgendwie hatte ich da, war ich da nie so zufrieden, weil ich immer dachte, du musst dann immer organisieren und dich auf fremde Leute verlassen und es wird nie so, wie du es eigentlich gern hättest. Und dann, dachte ich, und dann war das Zweite, dass vor allem Männer ziemlich verkrampft in der Vorstellung, saßen immer so, ey, ich lache da nicht, das kann ich nicht, das ist ein Kerl, der will ein Mädle sein, der hat ein psychologisches Problem, da kann man nicht drüber lachen. Nicht dein Ernst. Jetzt. Doch, und die Hausfrauen an sich oder die Frauen an sich, die waren immer viel lockerer. Ja. Aber Männer waren immer verkrampft, entweder, oh Gott, die holt mich auf die Bühne, oder, nee, das möchte ich nicht, das gefällt mir sicher nicht. Mhm. Und hinterher war es aber meistens so, dass sie gesagt haben, meine Frau hat mich zwangsverpflichtet, ich, ich guck mir sowas normal nicht mhm. an, aber hätte ich gewusst, dass das so witzig ist, wäre ich schon früher mitkommen mhm. Und dann hatte ich mal Dach gehabt, okay. Und dann kam immer dieses, ja, das ist ein Kerl, der will ein Mädle sein. ich dachte na, will ich doch nicht. Und ich sah ja auf der Bühne auch, ich meine, wenn man 1,94 94 ist und dann hat man noch eine Frisur und ausladende Kostüme. Also man sieht ja nicht aus wie die Nachbarsfrau.
1: Nicht wie meine. <lacht>
2: das heißt, es war ja immer schon ein Kunstwesen. Und dann dachte ich, ja gut, die Wommi ist ja sowieso immer so zwischen den Geschlechtern. Also irgendwie optisch ein bisschen weiblich, aber dann von der Größe und von der Konstitution dann doch ein bisschen robust männlich. Und ich habe auch für mich das Gefühl gehabt, es ist ja total doof in meiner Figürlichkeit zu versuchen, eine Frau zu kopieren. Das soll jemand machen mit 70, mhm. Der 50 Kilo wiegt und aussieht wie Marilyn Monroe, der kann das dann machen. Aber das wirkt doch bei mir nicht. Ich, ich konnte den Faktor Erotik nie einbauen. Das Einzige war, dass ich habe, ah, sie haben so schöne Beine. Von mir aus vielleicht. Das ist aber auch inszeniert. In echt möchten sie das auch nicht sehen.
0: <lacht> <lacht>
2: aber, aber es ist ja eigentlich nur eine Inszenierung. Und bei mir spielt der Faktor Erotik keine Rolle, sondern es geht bei mir ums Wort. Mhm. Und da hab, ich habe immer gemerkt, dass ich so als Mittelding zwischen den Geschlechtern, also nicht als perfekte Frau, sondern als Mittelding allen Geschlechtern gleichmäßig ausschenken kann oder einschenken kann, ohne dass jemand sauer sein kann. Mhm. Also wenn ich als Mann was erzähle, könnte es leicht sexistisch sein. Also Mache ich es als Frau, ist anbietend. Mache ich es als Zwischending, dann kann jeder für sich raus. Suche, was er da für eine Botschaft in der Pointe noch rausziehen will. Und dann dachte ich mir, ich muss das irgendwie forcieren. Und ich muss das Geschmäckle wegkriegen, von wegen, ich will verkrampfte Frau sein. Und dachte ich so, es muss da irgendwie an der Frisur was sein, dass man sieht, es ist Comic, es ist, oder Komik, und es ist bewus bewusste Satire. Mhm. Und an, angefangen hatte ich mal mit so einer Frisur aus, äh, da hatte man dann so eine Volksmusik-Parodie, machte ich so aus wie Liaveur. <lacht> und dann passte es ja mit diesen Frisuren. Und das war eigentlich mal so ein ganz netter Effekt. Aber es war nicht das, was ich wollte. Und die waren auch nicht so, wie ich es wollte. Und dann hatte man mal eins probiert mit Styropor. Aber das war auch nichts, weil es hat keine schöne Struktur und sowas. Und dann hatte ich mal in Köln beim Auftritt einen Künstler kennengelernt, der völlig exaltierte Sachen gemacht hat. Und ich habe ihn mal gefragt gehabt, ob er sich vorstellen könnte, für mich eine Frisur zu machen, die richtig so
0: mhm.
2: überkandidelt ist, aber doch edel. Und der fing dann an, mit Schaumstoffstreifen und mit so einer Poolnudel, mit so einer Isomattenstreife und so was zu basteln. Und das sah dann irgendwie ganz witzig aus. Du hast eine Poolnudel auf dem Kopf? Ja, mit 2000, <lacht> 2000 Streifen aus einer Poolnudel. Das ist <lacht> also quasi eine Isomatte. Andere äh, Turnut drauf und ich habe es auf dem Schädel. Deswegen schwitze ich immer so viel, weil es Tiere scheiße ist. Das ist ein Brutkasten. Drückt das
1: auch und Nee, und das geht ist, aufs Genick oder? Nee,
2: das ist auf meinen Kopf angegossen. Ah, okay. Und, und der macht das dann immer, und der Witz war. Mh, Im ersten Jahr waren die Leute ein bisschen so, huch, was ist das? Manche haben dann auch ganz böse geschrieben, von wegen, ah, es wäre ein Verrat am Genre mhm. oder so. Das ist ja keine Travestie, das ist ja was weiß ich. Und wir hatten damals auch noch eine echte Frau in der Truppe, dann war sie sowieso, wie kann man nur? Ja, witzigerweise kopieren sie jetzt, jetzt alle ab. Also so ein Drittel von meinen Kolleginnen basteln sich diese Dinger selber nach und machen dann auch was. Aber meistens haben sie nicht das Talent von dem, der sie für mich macht, weil der früher Friseur war, der weiß, wie eine Welle sitzt. Mhm. Und... und da, da sieht es dann halt, es ist, es ist bei mir so eine Mischung aus komikhafter Übertreibung, aber trotzdem, es sieht trotzdem edel aus.
0: Sieht man mal, wie die Poolnudeln sind gut. Mhm,
1: die sind sogar besser. Besser, besser, ist das.
0: Das. besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das. So, liebe Wommi. Liebe Wommi. Jetzt hör auf damit. Was ist denn richtig? Lippenstifte oder LippenstiftInnen? Oh, das ist mein, mein Thema.
2: Das ist jetzt sowieso ein absurdes gender was ihr hier macht, weil das bei dem Wort überhaupt nicht zur Diskussion steht.
1: Genau, genau deshalb fragen wir dich. Ja, du bist ja Germanist oder du hast zumindest Germanistik studiert. Ja. Du, bist zwischen den, du wandelst zwischen den Geschlechtern <lacht> daher und wir versuchen mit diesem Gender mit der Gendersprache irgendwie der ganzen Sache gerecht zu werden. Was sagst du denn dazu? Ja,
2: es ist so, ich bin da zwiespältig. Auf der einen Seite, grundsätzlich habe ich gar nichts dagegen, weil die Sprache schon, sie hat sich halt männlich dominant entwickelt und dass sich bestimmte Menschen da nicht abgeholt fühlen, kann ich verstehen. Und da sollte man auch vor Respekt oder aus Respekt Rücksicht drauf nehmen. Also eine Frau im weißen Kittel, die mir eine Spritze setzt, ist eine Ärztin und nicht eine Frau Doktor oder ein Arzt. Also ja, so ja. ist es in Ordnung. Und ich finde auch, wenn ich von der Bank einen Brief kriege als Frau, da bin ich eine Kundin. Mhm. Aber ich finde in Gesetzestexten oder sowas fände ich es viel besser, wenn man sagt, das generische Maskulinum bleibt. Mhm damit es einfach, einfach und verständlicher ist, weil wenn du bei jedem dann lieber Kunde, liebe Kundin, Sie als Geschäftsinhaberin oder Geschäftsinhaber oder dann noch mit Unterstrichen, mit X oder mit Standchen dran, das macht das Ganze unleserlich und es fordert dadurch raus, dass es dann wieder die nächste Gruppe gibt, die dann sagt, na, aber ich fühle mich weder als Mann noch als Frau, sondern irgendwie als was anderes, ich möchte auch noch angesprochen werden und dann wird es langsam so kompliziert, dass es unübersichtlich wird und da finde ich es dann ein bisschen affig, mhm. nur für mich privat, darf ja jeder anders empfinden. Grundsätzlich finde ich das Thema aber jetzt nicht so, dass man es gleich ad acta legen sollte, da wo es sinnvoll ist. Aber wenn man jetzt, ich, 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 zum Beispiel, wenn man jetzt Millionen ausgibt, um, um aus einem Studentenwerk ein Studierendenwerk zu machen finde ich das Geld anderweitig besser eingesetzt.
1: Besser Und
2: wenn man dann sagt, man darf jetzt nicht mehr sagen, der Sprecher der Gruppe oder die Sprecherin, sondern man muss sagen, die Sprechenden der Gruppe, mhm. dann ist das rein sprachlich totaler Nonsens. Mhm. Ein Sprechender ist Partizip Präsens, das heißt, jemand, der im Moment spricht. Mhm. Mhm. Ein Sprecher der Gruppe, das ist eine Funktion. Ein Sprecher der Gruppe ist auch Sprecher, wenn man gerade im Bett liegt. Mhm. Also ein Sprecher hat immer was zu sagen, auch wenn er den Mund nicht aufmacht. Aber ein Sprechender der muss den Mund aufmachen, weil sonst ist er kein Sprechender mehr. Das heißt, du machst, du willst das eine Problem beseitigen, dann schaffst du ein neues. Und da verstehst du dann nicht.
1: Ja, die Sprache, die bringt da aber so viel mit. Ich habe gelernt, ich habe auch mal ein bisschen Germanistik studiert ja. und da hieß es ja, wenn, wenn 30 Männer. Ja? Nee, wenn 30 Frauen ja. und ein Mann in einem Raum sitzen, dann heißt es trotzdem immer noch richtig, hat jemand seinen Lippenstift vergessen.
0: <lacht> das sag ich jetzt.
1: Ja. Aber das nur, wenn es nur Frauen sind, sagt man, hat jemand ihren Lippenstift vergessen. Ja, aber das ist wie im Französischen. Das ist verrückt.
2: Wenn da 30 Frauen sind, ist auch die weibliche Form im Plural. Und wenn da ein Mann dazu kommt, macht man die männliche. Mhm. Natürlich ist es eine Konvention, die ist ein bisschen doof, aber. In der Sprache steckt so viel männliches Trend, wo kein bewusst wird. Zum Beispiel, wenn man sagt, wer ist hier die Chefin, mhm. ist eigentlich sprachlich total falsch, weil wer ist welcher ist männlich.
1: Mhm.
2: Es fällt aber niemandem auf.
1: Mhm. Du müsstest sagen, welchen ist hier die Chefin?
2: Nein. Welche ist hier die Chefin?
1: Welche ist hier die Chefin? Du sagst,
0: dann, ja. ich, ich wäre so schlau. Ja, aber jetzt kommt Ich, ich steige gerade völlig aus. weil das Aber es ist kommt ja dann noch aus so. Schweren
2: hinzu, dass man mittlerweile aus Respekt gar nicht mehr davon ausgehen kann, dass jemand, der wie ein Mann aussieht, sich auch wie ein Mann fühlt. Mhm. Das heißt, warum soll ich jetzt dann noch drei, vier Mal hin und her gendern, wenn ich dann sowieso nicht mehr weiß, ob das Gegenüber das überhaupt akzeptiert.
0: Und dann gibt es Leute wie dich und je nachdem, was du anhast. Also fühlst mhm. du dich als Wommi oder auch weiblich oder
2: ich fühle mich in meiner Rolle drin, ich habe mir nie Geld gemacht, was die vom Geschlecht hat.
0: Mhm.
2: Ich fände sowieso, wenn das ganze Thema dazu führen würde, dass es uns näher aneinander näher bringt oder dass es Probleme beseitigt, wäre ich völlig dafür.
0: Mhm.
2: Aber es macht ja alles nur viel schlimmer. Mhm. Es ist ja manchmal, es ist so ein überzogen grotesker Diskurs, ähm, der ja gar nicht mehr sachlich geführt wird.
0: Es hilft, glaube ich, auch dem ganzen Verständnis für genau. die einzelnen Menschen ja. nicht weiter. Das bringt ja nicht näher zusammen, sondern ich glaube, Gegner bringen es eher noch auseinander wieder, oder? oder wie? wie
2: es ist es ist so schwierig, weil das Grundthema, dass man jemanden ernst nimmt und mit Respekt begegnet, finde ich, finde ich wichtig. Und bestimmte Sachen sind dann. Aber wenn es dann so überzogen wird, dass man gar nicht mehr miteinander redet, aus Angst, dass man was falsch machen könnte, mhm. dann ist das Gegenteil erreicht. Und wenn es jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch die Diskussion mit Gender und männlich, weiblich ja. und divers, das ist für mich das dümmste Wort, was man für jemanden benutzen kann, der sich weder als Mann noch als, als Frau fühlt, noch, da gibt es ja 150 Ausprägungen dazwischen. Also warum soll ich 150 Ausprägungen in einem Wort zusammenfassen, das noch divers ist? Mhm. Du weißt ja gar nicht, ist es der divers, die divers? Mhm. fährt denn divers seinen Geburtstag, ihren Geburtstag? Es ist sprachlich ganz schwierig, weil es im Deutschen dafür nichts gibt. Und es wird sich auch nichts durchsetzen, wenn man sagt, wir feiern jetzt, wir machen jetzt ein neues Wort. Da gibt es doch diese Sprach- Wissenschaftler, Hand, Handscheid, Handscheid, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die dann möchte, dass man das Wort Mensch in Mittelpunkt rückt. Mhm. Und dann ENS ist der Mittelpunkt von Mensch. Deswegen muss man sagen, ENS Auto anstatt sein oder ihr, dass man das durch ENS ersetzt. Mhm. Es ist völlig deppert und absurd. Wird sich nie <lacht> durchsetzen. Aber das Schlimme ist, dass das ganze Thema, dass es zwischen rein männlich und rein weiblich Mischkalkulation gibt, dass es Männer gibt, äh, Menschen gibt, die sich weder fürs eine, äh, als, als eine empfinden, noch als das andere. Die versuchen, jetzt in einen Topf zu bringen, und mit dem Wort divers, es ist für mich so, wer trat auf? Helene Fischer und diverse. Ja, wer ja. divers ist, interessiert nicht. Mhm. Äh, es wurden diverse Weine gereicht. Das sind meistens die, die so schlecht sind, dass man besser nicht sagt, was es war. Also, divers ist für mich so eine Abwertung, dass ich gar nicht versteht, dass man das jetzt als was Positives macht.
1: Das gleiche Gefühl habe ich auch bei diesem Wort. Das
2: genau, und das, das ist für mich Abwertung. eine Abwertung. Und ich kann es auch nicht, mir fehlt das Pronomen, mir fehlt die Ansprache. Und das Schlimme ist, jetzt gibt es ja noch dieses Zeichen für divers. Mhm. Also es ist halb Mann, halb Frau, halb Rock und halb... Es ist erstmal ein antiquiertes Bild mit Frau und Rock und Mann mit, mit Hose und das als Twitter-Dings dazu sagen. Wenn jemand, der divers ist, was nicht sein will, dann ist es eine Mischung zwischen Mann und Frau. Er möchte was Eigenes sein, er möchte eine eigene Persönlichkeit sein, er möchte sich selbst sein, aber doch nicht eine Mischung aus X und Y. Ja. Also die ganze Diskussion, die wird so aufgezogen, dass man sagt, ein Widerspruch reizt sich in den anderen. Für mich ist das Thema so absurd. Dann lassen wir das mal unwidersprochen. Nein, das ist gut. Ich kann ja auf der Bühne drüber reden. Nein, komplett unwidersprochen. Das ist ich
0: schreibe <lacht> mich auf die Uhr und äh, wir sind durch, liebe Wommi.
2: Jetzt schon? Ihr habt doch noch gar nichts erzählt. <lacht>
0: ja? ähm, Bleib dabei. Dein Programm startet wann?
2: 29. Juli bis 12. September Karten, im Theater der Altstadt.
0: Karten kriegt man ab wann? Wo?
2: Gibt es schon überall oder auf www.wommi.de. Da steht dann alles.
0: Freuen wir uns drauf, Willi?
2: Elfriede ja. Scheufel ist auch dabei, jeden Tag. Vielen Dank, ich finde, du warst eine wunderbare Gästin.
0: <lacht> eine wunderbare Er sagt Gästin. jetzt Gästin zu mir,
2: obwohl ich als Mann vor ihm sitze. Ich fühle mich politisch nicht korrekt behandelt.
0: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Bommi. Dankeschön. <lacht> Podcast BB,
1: ein Angebot von Röhm Medien.